0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como siempre en el micrófono El doctor Juan Carlos Gómez Berjan Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Nadia, muy feliz de un programa más de DNA y con una invitada muy especial que tenemos el día de hoy. un tema, aparte, muy, muy, muy importante el día de hoy que tenemos, ¿verdad, Nadia?
1: Así es, el día de hoy nos acompaña la famosísima doctora Silvia Cruz Martín del Campo, que nos va a platicar acerca de neurobiología de las adicciones. Pues, ¿Qué te parece si damos una pequeña introducción al tema, Juan Carlos?
0: Sí, mira, de acuerdo a la OMS, ¿no?, eh... En el mundo se encuentra en un momento decisivo por la historia de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Que hay que decirlo, las enfermedades no transmisibles, eh, si sacara uno las estadísticas, se asustaría más eh, la gente que está asustada por el coronavirus, ¿no? <risa> Pero eh, está en un, un momento muy importante porque eh, estamos, eh, recientemente, bueno, se detonaron tres vertientes que refieren a la transición epidemiológica sobre el consumo de drogas. La primera es la disminución en la edad del inicio del consumo de drogas, el incremento del consumo entre adolescentes y el incremento del consumo de drogas eh, por mujeres adolescentes. Entonces hay que dejar que la doctora nos platique un poquito, pero eh, la doctora es experta en, en este campo. ¿Verdad Nadia? ¿Qué, ¿Por qué no nos lees un poquito del currículum antes de que pasemos ya con nuestra invitada?
1: Claro que sí, bueno pues La doctora Silvia Cruz Martín del Campo Es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias De la UNAM eh, Estudió la maestría y el doctorado En farmacología en el Centro de Investigaciones Y Estudios Avanzados del IPN Mejor conocido como SimBestap. Lleva una amplia carrera siendo investigadora Y docente eh, También ha dado clases en la UNAM En especialidades en adicciones en diferentes instituciones Y cursos eh, de posgrado En el CIMBESTAP Es este, jefa del Departamento de Farmacobiología del Simvestad y ha realizado múltiples estancias postdoctorales, tanto en Estados Unidos como aquí en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Tiene una numerosa cantidad de este, publicaciones especializadas en el tema de adicciones, incluyendo dos libros, uno de ellos es muy famoso, tengo que decirlo, y este, ha dirigido múltiples este, tesis de posgrado, licenciatura, ha dado muchísimas conferencias en este tema y bueno, eh, hay que resaltar que ella ganó el premio de investigación médica, doctor. Jorge Rosenkranz en 2013 y actualmente es investigadora nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, le damos la bienvenida a doctora Silvia Cruz por acompañar y le agradecemos acompañarnos en este, el programa de DNA. Buenas no, tardes.
2: Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias. Juan Carlos, muy amables. Nada más comento que ya no soy jefe del departamento, ¿eh? afortunadamente, <risa> por respeto a mi jefa, por supuesto. Claro, claro. ¿no? Bueno, hacemos bueno. esa
0: breve <risa> corrección. corrección. Doctora, pues, ¿por qué no empezamos eh, dándole es como una introducción para que sea más clara de ese tema de las adicciones al auditorio en general.
2: Sí, yo creo que es algo que nos ataña a todos de alguna manera. Todos medio sabemos algunas cosas y cada vez está más visible quizá. Desafortunadamente creo que no siempre se aborda el tema como se debe de abordar, porque sí oímos de gente que muere y que muere por sobredosis y mucha gente no quiere asociarlo a que tenía un problema de salud. Y uh -huh. eso es quisiera, quisiera la, la primera parte que quisiera dejar clara es esa, las adicciones son un problema de salud, un problema de salud pública muy serios, que tiene muchas otras vertientes y connotaciones porque afecta en el ámbito legal, en el ámbito social, familiar de todo tipo. Pero finalmente una persona que tiene un problema de dependencia a drogas, a sustancias es una persona que necesita tener una atención. Claro. Y como comentabas, las tendencias son muy claras, cada vez más jóvenes, la brecha de género cada vez más este, más pequeña. Uh -huh. sí. eh, y bueno, pues sabemos que eh, de repente esto que ha estado presente en la sociedad tiene crisis, tiene puntos. Por ejemplo, ahorita la crisis de los opioides en los Estados Unidos. Sí, eso era lo que
0: iba a preguntar, la uh -huh. crisis de los opioides. Bueno,
2: están muriendo una, una persona cada 10 minutos, más o menos. ¿no? Entonces uh -huh. digo, don, lo que dura el programa, hay personas que mueren y son per son muertes que podrían preverse, que pre prevenibles, que son evitables y que pues no no deberíamos de sentirnos ajenos a ellas. Entonces es un problema que llega por muchas partes, también digamos si pensamos en las personas que están afectadas por el alcohol en México, pues no solo son las personas que tienen alcoholismo o que tienen un problema de dependencia al alcohol, sino la familia, el trabajo al que no asiste en fin, la escuela en la que fallan, una serie de cosas que repercuten en el ámbito privado y social de manera muy
1: importante. Claro, que finalmente repercute en la parte económica, porque pues muchas de estas personas sufren de adicciones en la edad más productiva, económicamente hablando, ¿no?
2: Así es, y cuando tienen un problema de adicción también suelen tener, aún si lo superan, o ni siquiera te, totalmente adicción, porque hay un, una gama grande de problemas de consumo de de uso de sustancias, y digamos que la adicción es el extremo. Uh -huh. Pero aún si superan estos problemas, muchas veces tienen secuelas, por ejemplo, en el sentido de que si hubo una falla escolar y se salieron, sí. pues tienen menos posibilidades de tener un mejor trabajo, uh -huh. un mejor nivel de vida. Y claramente las adicciones y los problemas con el abuso de sustancias afectan a los más vulnerables, que son los, los adolescentes, ¿no?
0: Doctora, y, pues, ¿y cómo es que se produce una adicción?
2: Pues como les decía, es un, diría yo, un cierto rango grande de problemas que puedes tener con, con el abuso de sustancias. Desde personas que no consumen de manera regular, pero uh -huh. tienen un atracón y pueden cambiar su vida en un momento dado porque pues si atropellan a alguien o si chocan o si tienen un accidente serio, pues pueden tener consecuencias y no son personas que tengan una adicción sino sí. que tuvieron un consumo excesivo en un cierto momento. En la dependencia, digamos, que es la forma moderna de decirle a la adicción, uh -huh. eh, tiene puede ser leve, moderada o severa. Y cuando hablamos de severa es cuando nosotros más o menos identificamos eso con lo que coloquialmente toda la gente dice tiene un problema de adicción. Y se genera dependiendo de muchos factores. Desde luego la edad. Es un factor que puede favorecer que se dé, porque mientras más joven, más vulnerable. Y eso tiene que ver, seguramente ustedes lo saben, con el desarrollo del cerebro. Sí, uh -huh. El cerebro tarda mucho uh -huh. en estar totalmente maduro. Y así como todos entendemos que mientras, hay, mientras más está en formación, por ejemplo, durante la gestación, todo el mundo entiende uh -huh. que un bebé en gestación es muy vulnerable al uso de sustancias. Uh -huh. Bueno, hay otro periodo, que es la adolescencia. Y en la adolescencia temprana, sobre todo, también hay muchos cambios cerebrales y también hay una mayor pues posibilidad de generar un problema serio. Uh -huh. Y hay otras cosas que tienen que ver con tu genética, sí, claro. con eh, desde luego el entorno social, tu familia, si alguien más está consumiendo, eh, cómo se cómo se presenta la sociedad frente a eso, cómo lo aborda. Uh -huh. sí. Y problemas, por supuesto, que puede ser que las personas busquen en el consumo de drogas una supuesta manera de ayudarse para tener lidiar con otro tipo de problemas muchas veces de orden emocionales depresión ansiedad sí.
0: etcétera Doctora, y, eh, pero, bueno ju próxima.
1: justamente eh, bueno mi pregunta iba hacia eh, preguntarle si se conocen cuáles son como las bases neurobiológicas que pueden estar asociadas a que un individuo tenga mayor predisposición, por ejemplo, a tener como esta dependencia del consumo de drogas. Mencionaba la depresión. Quizá podría ser que estas personas que tienen como pues, cierta carencia de neurotransmisores, al tomar estas sustancias psicoactivas, puedan estar este pues supliendo esta demanda de los neurotransmisores.
2: Pues no siempre es deficiencia. Uh -huh. Muchas veces son otras cosas, pero sí, sí hay bases biológicas que no se pueden poner en una lista chiquita, no. digamos pero vamos a pensar en términos de uno de los neurotransmisores más fáciles de, de que identifiquemos, la dopamina. Uh -huh. Las drogas liberan dopamina y cuando liberas dopamina tu cerebro está, evolucionó para entender que eso es importante. Una liberación de dopamina implica que esa conducta es importante. Y se libera dopamina con conductas que permiten que la especie subsista, como la reproducción, uh -huh. como la alimentación, sí. como el cuidado de los niños, etc. Si se libera mucha dopamina y tú tienes un nivel muy bajito de dopamina, el brinco es muy grande y la percepción de esa subida es mucho más clara que si tienes niveles altos de dopamina, ¿no? Sí. en donde tu cambio entre tu nivel y el que puedes alcanzar es más chiquito. Bueno, quien tiene los niveles más bajitos Ajá. tiene en un momento dado, le parecen más interesantes las drogas. Los jóvenes tienen niveles de dopamina más bajos. Pues los son, más susceptibles. son más susceptibles los adolescentes tienen por ejemplo niveles de serotonina más bajo que los adultos okay. entonces pues le tienden a la depre ¿no? uh -huh. más o menos uh -huh. todo, todo esto está dentro de un rango de la normalidad claro. pero realmente los cerebros tienen diferentes tonos químicos por decirlo claro. así uh -huh. y si tú tienes un tono deprimidón y tomas algo que te hace sentir muy bien, claro. un estimulante pues te va a resultar más interesante que si de por sí ya estás con esos niveles de estimulantes altos
0: y Entonces, por el estilo que la gente de, eh, con, eh, que está en depresión es más susceptible a caer en este ese tipo de. Pues
2: este... es un poquito es un poquito una sobresimplificación, pero sí, lo claro. que sí es cierto es que hay una alta comorbilidad entre trastornos por uso de sustancia y trastornos de ansiedad trastornos de depresión y trastornos en, en, en general de, pues de este
0: estilo pues. pues muy interesante yo creo que eh, conviene ahondar un poquito más en el tema eh, vamos a un corte y regresamos para eh, meternos en otros eh, temas como es qué modelos experimentales usan para estudiar la adicción y si las drogas naturales también producen adicción regresamos
2: En menos de lo que tus genes se traducen a proteínas.
1: Ya recargamos ATP. Continuamos. Bueno, pues ya regresamos a DNA. Les recordamos que estábamos entrevistando a la doctora Silvia Cruz Martín del Campo, quien nos está platicando acerca de la neurobiología de las adicciones. Entonces, doctora, eh, en el corte eh, nos quedamos eh, en el tema acerca de las adicciones, eh, principalmente las sustancias psicoactivas. Y bueno, la pregunta aquí sería, ¿cualquier sustancia es psicoactiva? Por ejemplo, las drogas naturales, como la marihuana sí, o los hongos, que, no. que son naturales, ¿también producen adicción?
2: Bueno, psicoactivo significa que modifica tus emociones o tu estado de ánimo. Hay cosas psicoactivas que son medicamentos y que son sumamente útiles, uh -huh. como puede ser un ansiolítico en un momento dado, que claro, tiene que estar por prescripción médica. Un antidepresivo, un antipsicótico, esas cosas son, son psicoactivas. Estas, las, las que hablamos, como las sustancias que pueden producir adicción en un momento dado, también son psicoactivas y no te modifican las emociones y uh -huh. el estado de ánimo y todo eso no resultan interesantes, digamos, para que la gente los consuma, pero es un grupo particular de sustancias que tiene la capacidad de producir liberación de dopamina en la misma zona del cerebro, en donde cuando tienes este mensaje químico, tu cerebro lo entiende como que esa respuesta hay que repetirla. Uh -huh. Entonces, otra parte de tu cerebro puede decir, no, es una tontería, me van a correr del trabajo, estoy perdiendo este amigos, estoy teniendo falla escolar o tengo alguna consecuencia pues en, eh, de, de fisiología, fisiopatológica, y, y no debería de hacerlo. Pero una parte de tu cerebro vuelve a recibir la señal química que hemos evolucionado para entender que esas liberaciones de dopamina significan repítelo. Sí. Entonces entras en un conflicto en donde uh -huh. parte del cerebro entiende, pero frente a la droga consume. Y hay un grupo de sustancias que pueden hacerlo. El cerebro no reconoce el origen de las sustancias, le da igual si es natural o si es sintética, eso no tiene nada que ver. Uh -huh. la, lo único que importa es la afinidad química de la molécula por ciertos receptores en el cerebro. Claro. Y esta división de natural contra artificial en la que se trata de emparejar natural, bueno, artificial, malo, pues no tiene ninguna lógica. ¿Por qué? Porque natural, y siempre lo digo, es el veneno de alacrán, el veneno claro. de serpiente sí. y las cosas que nos gustan mucho, como puede ser la manzanilla o la tila o el té de tila o lo que sea. Vamos, no tiene nada que ver el origen, es uh -huh. solo un origen. Y artificial hay cosas buenísimas, pues si no, muchos de nosotros no estaríamos aquí porque si no hubiera antibióticos, quién sabe si hubiéramos pasado de los 10 años, ¿no? Claro. Entonces, esto no tiene mayor sentido. Sí, sí hay sustancias que pueden desarrollar un proceso adictivo independientemente del origen que tengan.
0: Doctora, y hablando en ese mismo tema, se había planteado hace unos años eh, lo de la vacuna. Contra las adicciones. ¿Por uh -huh. qué nos platica eh, que, del tema? Sobre todo, ¿qué pasó? Sí,
2: ¿qué, qué, qué, esto, pasó? Bueno, esto es una cosa que se ha buscado para cuando... De la mayoría de las drogas, me voy a regresar tantito. De la mayoría de las drogas sabemos, o diría yo casi que de, de todas las conocidas, se están generando muchas nuevas, pero casi siempre caen en un uh -huh. grupo que tiene mecanismos de acción más o menos comunes. Y prácticamente conocemos los mecanismos de acción. Sí sabemos dónde actúan, en qué receptor, a dónde se unen qué uh -huh. cambios producen a corto plazo, a largo plazo, y esto cómo se manifiesta en la fisiología de las personas. Eh, sin embargo, el que te tengamos ese conocimiento a veces nos permite desarrollar moléculas que permitan ayudar a las personas que consumen. Por darles un ejemplo, el antídoto que evita que una persona que tiene sobredosis de opioides muera, uh -huh. sí. que es la naloxona, pues bueno, el saber exactamente dónde actúan los opioides, la heroína, nos ha permitido desarrollar estas moléculas. Uh -huh. Pero hay otras que sabemos dónde actúan y de todas maneras no hemos encontrado la manera de tener ayuda farmacológica. En esos casos se ha pensado en hacer vacunas. Y uno de los ejemplos más claros es para la cocaína, por ejemplo. Uh -huh. La cocaína es, es difícil porque la cocaína a su vez bloquea una sí. molécula. Y entonces al bloquear una molécula ya es difícil bloquear al bloqueador. Uh -huh. Y se ha pensado en las vacunas. Pero este es un concepto que es diferente al de las vacunas para evitar que te dé una enfermedad transmisible como puede ser, no sé, varicela o, o sarampión o esas Ajá. cosas. No es eso. Es una cosa tantito diferente en donde la molécula que es sumamente pequeña no despierta una reacción inmunológica en el cuerpo. El cuerpo no la ataca. Ajá. Y se unen a moléculas grandes que evitan que llegue, que atraviese la barrera hematoencefálica okay. y evitan que llegue al sitio de unión en el cerebro. Uh -huh. Eso no le da una protección de por vida a un niño, ni lo puedes vacunar y decir ya la hice y ya no le va a pasar nada.
1: No le va a dar adicción.
2: No le va a dar adicción, uh -huh. no sí. porque en realidad hay mucho de un componente volitivo en el que tú buscas la sustancia y esta protección dura un cierto tiempo uh -huh. y... Hay que hacer una serie de cosas, pero puede ser una de muchas estrategias que puede ayudar a algunos grupos. Por decir algo, gente que está en un grupo, gente que ya se rehabilitó, ¿no? que ya sí. fue un proceso de desintoxicación y de tratamiento y que va a un grupo en donde hay consumo y no quiere consumir. Entonces dice, bueno, a lo mejor si estoy vacunado y llego a probarlo, no me vuelvo a llegar hasta donde estaba que esa es una de las características de una persona que ya tiene adicción.
0: Uh -huh.
2: Suspende, pero si regresa, regresa hasta donde iba, no hasta el mero principio. Uh -huh. ¿no? Es, okay, es sí. muy difícil. Una persona que tiene sí, que tú, problema uh -huh. de alcoholismo, por ejemplo, sí. pues te dice no puedo tomar una, claro. sino que se, se siguen. Uh -huh. Bueno, los puede proteger y hay intentos en el mundo. Pero okay. no, no sería para nada la panacea, ¿no? Yeah, sino una, uh -huh, claro. una herramienta más.
1: Sí, bueno, que al, finalmente sería muy útil, porque ¿Sí? pues, ya estaría como disminuyendo el número de consumidores de estas sustancias. ¿no? Entonces, doctora, ¿y cuál es el estado de la investigación que se realiza sobre adicciones en México?
2: En México hay muy buena investigación de adicciones a nivel epidemiológico, uh -huh. porque hay que, hay que entender eso. Ahorita hay gente trabajando en la frontera, identificando las nuevas... Eh, retos a los que nos enfrentamos por ejemplo ya bajó okay. el fentanilo ya bueno. el fentanilo no bajó ah, bajó el consumo bajó regionalmente ah. ya está en México ya se está consumiendo ah, okay. en México okay, ya, ya. bajó de los Estados Unidos a México ah, no yo, ojalá yo pensé que había disminuyó el consumo, ¿verdad? Dije, eso sería sí. lo decente lo que quisiéramos y por ejemplo sabemos que empieza a haber más este cristal mm. y se van viendo todas las tendencias tenemos las las encuestas de adicciones bueno de consumo de alcohol y tabaco en CODAT tenemos encuestas de eh, estudiantes, tenemos muy buena investigación epidemiológica, uh -huh. buena investigación básica y también mucha gente en tratamiento. Entonces creo que el estado... En México no es que falten ni profesionistas ni conocimiento.
0: Doctora, y en ese contexto, ¿por qué no nos dice qué investigación se desarrolla en su laboratorio? Y por si alguien quisiera contactarla, ¿en dónde lo podemos este, localizar?
2: Bueno, en mi laboratorio estoy en el Laboratorio 10 del Departamento de Farmacobiología del Sinvestaf Sur. Hay un Sinvestaf en el sur, en Villacuapa, <risa> y... Nosotros estudiamos básicamente los efectos de inhalables como el tolueno, los disolventes, de opioides, de psicoestimulantes, ahora también de cannabinoides, uh -huh. y analizamos efectos conductuales, efectos a nivel celular, neuroinflamación, efectos este, de un, usos cortos y usos largos uh -huh. a nivel pues prácticamente desde, desde celular hasta sistémico.
1: Bueno, y pues aquí en el programa tenemos como tradición preguntarle a los investigadores que nos acompañan cuáles son pues sus gustos para que la sociedad no nos vea como entes apartes o bichos raros <risa> que no hacemos otra cosa más que estar dentro de nuestros laboratorios haciendo investigación, ¿no? Ajá. Entonces aquí este le preguntaríamos cuál es su canción favorita, si tiene alguna recomendación, como pueden ser series de televisión, libros o documentales o
2: videos de YouTube. Les digo incluso. que la, la pregunta es si eres normal, ¿no? Básicamente. <risa> <risa>
1: Así es. Sí, sí,
2: soy normal. Me gusta mucho el blues, me gusta el jazz. De hecho, escucho por aquí estaciones de jazz. Este, me gusta mucho la música clásica también y tomo clases de piano, por ejemplo, y me gusta sí. bailar.
1: Drink up, baby,
2: stay up all night. Things you could do, you won't You might, the potential you'll be, you'll never see. Promises you'll
0: only make. Drink up with me now and forget all. ¿Y alguna recomendación de algún libro por si alguien quisiera como acercarse ah, al tema de adicciones? Ah, del
2: libro, este, sí, cómo no, hay, hay mucho material en la página de NIDA, se llama NIDA, que es National Institute on Drug Abuse en Estados Unidos, tienen mucho material para escuelas, para saber de drogas, hay varios, mucho de este material está en español, eh, hay páginas de internet también que te ayudan. Nosotros tenemos aquí un, una cosita que hicimos como para que se baje. Se llama Lo que hay que saber sobre drogas. Que lo pueden bajar de la red, así tal cual. Lo que hay que saber sobre drogas.
0: Ah, okay, y okay.
2: está chiquito, fácil. Y bueno, pues por ahí yo escribí un libro de, de, de las, los efectos de las drogas, de sueños y pesadillas. Y está por salir la tercera edición. Que okay. tiene un poquito más de profundizo un poco más. También me gustaría decir que hay programas de ayuda en línea. Por ejemplo, uno que se llama beber, este, beber menos de psiquiatría. Ah, okay. O sea, hay varias cosas en donde si sí se busca y acá les voy a dejar la lista. Ah, Ustedes pueden sí, claro, la, la, mencionar en redes
1: sociales. En redes sociales
2: las pueden poner y creo que esas cosas ayudan un poquito a que la gente tenga mejor, eh, pues saber que hay herramientas, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, doctora. El tiempo se nos pasó volando. La verdad es un tema que da, pues no solamente como para una entrevista, sino para muchísimas. Y bueno, doctora, pues le agradecemos este estar aquí. Agradecemos a la doctora Silvia Cruz por su presencia el día de hoy tratando el tema Neurobiología de la Adicción. Juan Carlos, muchas gracias por una emisión más.
0: Gracias, Nadia. ¿Por qué no recuerdas eh, un poquito las, las redes al lado? Claro
1: que sí, de hecho, este vamos a subir todo esto que mencionó la doctora el día de hoy de la, en las redes sociales que ya conocen: Instagram, DNA en Imer, Twitter, ImerDNA, y en Facebook, como Sox. Doctora, muchísimas gracias. Al esperamos. contrario,
2: Nadia, Juan Carlos, mucho gusto verlos en este entorno.
1: Claro que sí, Gracias. esperamos verla por aquí pronto porque el tema da para mucho. Con mucho Entonces, gusto. agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera y a Julio Aguilar en los controles. Recuerden, si es ciencia, no es despilfarro y hablemos de ciencia. Esto fue todo por hoy. DNA.